0: Ein herzliches Hallo, hier ist Olli Dutschke, hier ist der Podcast Cold Kicker und heute gehen wir Richtung Siegerland. Und im Siegerland müssen wir eigentlich immer nur Gewinner sein, aber mein Gast hat heute, äh, der, der kann von seiner Karriere erzählen, das waren immer Auf und Abs, aber unterm Strich stehen 98 Bundesligaspiele mit unfassbaren 45 Toren, 13 Länderspiele, in der zweiten Liga war er aktiv und dazu kommen leider auch Kreuzbandrisse, Knorpelschäden. Also es gibt so viel zu erzählen. Und wenn man Immer sagt oder hört in Pressekonferenzen, es ist eine Herzensangelegenheit, wenn man einen neuen Job hat, dann ist es, glaube ich, bei meinem Gast heute tatsächlich so, denn er war in der Jugend bei den Sportfreunden Siegen, er hat äh, war da als Spieler und jetzt ist er da Trainer geworden bei den Sportfreunden Siegen. Ich begrüße ganz herzlich Patrick Helmes. Hallo, Patrick. Vielen lieben Dank für die netten Worte und einen wunderschönen guten Tag. Ja, guten Tag. Ist es denn jetzt wirklich die Herzensangelegenheit, wieder zurück bei den Sportfreunde Siegen?
1: Es ist auf jeden Fall das Gefühl von zu Hause.
0: Ja. Und
1: ich bin ja, ich bin ja eigentlich gebürtiger Kölner. Meine Eltern kommen ja beide aus dem Siegerland. Ja. Und dann bin ich mit viereinhalb, also ich weiß es nicht mehr, aber bin ich anscheinend zurück ins Siegerland gezogen. Und von da habe ich ja dort meine ganze Jugend und meine ganze Kindheit verbracht und Jetzt mit 38 kann ich sagen, ich bin sehr, sehr dankbar für diese Kindheit dort, weil wir einfach auf einem kleinen Ort gewohnt haben, wo man halt noch auf den Wiesen sich frei bewegen durfte. Ist ja alles heute ein bisschen anders, von daher ist das schon, wenn ich dort gerade arbeite, natürlich viel Herz dabei, weil es einfach meine Heimat ist und demnach ist das nicht nur so eine Floskel, den viele benutzen, sondern das ist halt, ja, ist es nicht mein Verein, aber es ist für mich mein Verein, weil ich einfach dort, ähm, ja, die Wurzeln des Fußballs geschlagen habe und, ja, zu 85 meine ganze Jugend verbracht habe.
0: Fangen wir doch direkt an. Ähm, als Knebs bist du aber nicht zu den Sportvereinen gegangen. Du warst in Tuss-Alchen. Mhm. Und ich weiß nicht, warum, ich habe lange recherchiert, warum du dann zur Spielvereinigung Bürbach gewesen bist.
1: <lacht> ja, deshalb sind wir heute zusammen, damit du ein paar Sachen an mich erfährst. Yeah.
0: Ähm, Was war da los? Alchen, Alchen ist ja mein Alchen. Heimatort.
1: Alchen. Alchen, nicht Alchen. Auf Alchen. der legendäre Wolfskaute. Natürlich.
0: Ähm, Den muss du ja kennen, weißt du, bist ja, ja, du bist ja. Wie Eiffelturm, wie Mount Everest, wie äh,
1: Brandenburger Tor, ne? Absolut. kommt direkt die dahinter ja? hinterher. <lacht> ähm, und da habe ich mein erstes Juniorenjahr verbracht. Und dann bin ich ähm, damals schon als, als F-Jugendspieler von, von der Siegen gescoutet worden. Und damals war noch die Zeit so, dass halt die Sportfreunde keine eigene F-Jugend hatte oder E-Jugend. Und damals war es eine Spielvereinigung und habe dann in, in Bürbach gespielt. Jetzt muss ich aber sagen, du bist ja Fußball-Experte. Wir hatten damals eine recht ordentliche Mannschaft zusammen. Äh, Moritz Volz, äh, Florian ja. Klinge und oh. ich wir waren alle drei in einer Mannschaft. Und das hat sich auch am Ende der Saison dann mit einer guten Statistik äh, wieder belegen lassen. Ich habe, glaube ich, in dieser einen Saison in, in, in 22 Ligaspielen 183 Tore geschossen. Ähm, die Quote war damals schon lang? ganz okay. Kann man sich nicht auf YouTube alle angucken, die 183 Tore? Leider nicht. Ich muss meine Mutter mal fragen. Wir sind gerade in unser neues Haus eingezogen. Ich habe ein paar Erinnerungen Boxen. Ich hoffe, neben der Strichliste, die tatsächlich noch vor Ort ist, wäre das schon cool. Aber es gibt ein paar Videos. Aber leider
0: ja, können die heutzutage fast gar nicht mehr abgespielt werden, weil das schon überholt worden ist. Ich wollte Erling Holland mit seiner Torquote, wenn es Patrick Helmets gibt. Also unfassbar.
1: Ja, Beides mit Haar, denke ich. Ja, <lacht>
0: okay. logisch. Und dann kam doch dann der Schritt zu den
1: Sportfreunden. Ja, muss ja. Also es war nur dieses eine Jahr, weil es halt eine Spielvereinigung war und dann ab dann der E, ich glaube, zweiter E-Jugend war dann Sportfreunde Siegen, mein Heimatverein, ähm, auch mit Moritz und mit Flo zusammengespielt. Mein Papa war dann mein Trainer, ähm, Habe dann auch relativ oft das Tor getroffen und bin dann ja mit, äh, mit 13, dann hatte ich das, die Möglichkeit nach, nach Dortmund, Schalke oder Köln zu gehen. Moritz ist nach Schalke gewechselt, Flo ist nach Dortmund gewechselt und ich bin nach Köln gegangen.
0: Papa Uwe hat ja auch äh, Profifußball erlebt, Sportfreunde Siegen, war ja sogar mal in der zweiten Liga. Ähm, die Experten erinnern sich. Mhm. Ähm, Uwe hat für den MSV in der ersten Liga sogar gespielt, MSV Duisburg, 30 30 Mal in den Ball getreten. Wie ist denn das, wenn man, wenn man äh, Knirps ist und der Vater ist Fußballprofi, ist dann klar, dass man zum Fußball geht? Ne? Da ist nichts mit Ballett, Schwimmen oder Tennis. <lacht> nee. Also ich habe meine ganze Jugend eigentlich nur Sport gemacht. Ich,
1: ich, ich weiß natürlich nicht mehr so die richtige aktive Zeit von Papa, der den in den gespielt, gespielt. Was ich aber weiß, als er dann so eine Karriere in Siegen ausklingen lassen hat, habe ich halt immer am Parallelplatz Fußball gespielt. Also ich habe eigentlich die Spiele nie begutachtet. Immer nur, wenn ein Tor gefallen ist, wenn die Tor geworden sind, bin ich kurz die 15 Meter über diesen Steg im leimann rübergelaufen, habe kurz in den Kessel geguckt, wer das Tor gemacht hat und bin dann eigentlich wieder direkt zurück auf dem Platz und habe gespielt. Also meine ganze Kindheit hat nur aus Bällen bestanden. Ich habe Tischtennis gespielt, Tennis gespielt, Fußball gespielt und ja, hatte da echt einen Touch für und Papa hat mir viele Dinge mitgegeben und die beiden Sachen, die ich halt, elementar gut konnte, hat man paar mir auch beigebracht.
0: Als, als Knips warst du da schon FC-Fan? Hattest du Poster von FC-Spielern an der Wand? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ähm,
1: bei mir war es wirklich relativ einfach. Papa hat ja selbst Bundesliga gespielt. Ähm, also Fan war ich nie so wirklich von irgendwas. Ich hatte immer Papa als Vorbild. Also mein Ziel war immer, besser als Papa zu werden, ähm, ohne zu wissen, wie der Weg dahin ist oder wie ich das schaffen sollte. Ähm, aber ich bin dann tatsächlich, habe irgendwann dann mit mit zehn, elf Jahren zu Weihnachten mein FC-Trikot geschenkt bekommen und das war sozusagen mein erstes Trikot rot-weiß schön ganz klassisch Toni Polster ähm, und dann kam mal halt die Verbindung zum FC und
0: das hat sich dann mit den Jahren dann gesteigert so dass eigentlich der FC dann mein Verein geworden ist. Und da war es für dich klar, als sie angerufen haben, äh, nicht mit dem einen nach Dortmund oder mit dem anderen nach Schäuble, sondern FC, ganz klar. Keine Frage. Ja,
1: wahrscheinlich hatte der FC auch das Glück, dass das erste Probetraining beim FC war. Und natürlich war ich dann geblendet von diesem Geistbockheim. Vielleicht, wenn ich erstmal nach Dortmund gefahren wäre, hätte ich vielleicht auch den Borussia-Park äh, geil gefunden. Aber ähm, letztendlich äh, war das schon ein geiles. Ein geiler Tag, weil du einfach in so eine Arena gefahren bist, in so ein Geistbockheim, wo super viele Plätze sind, wo ganz viele Jugendspieler sind, wo die Profis einen Platz weiter trainieren, wo alle dieselben Klamotten anhaben. Das kannte ich aus Siegen in der Art und Weise nicht und von daher war für mich dann klar, dass ich den Weg nach Köln gehen wollte und das
0: waren auch drei unglaublich tolle Jahre, die ich nie missen will. Wann hast du denn in deiner Jugend für dich festgestellt, dass du es auch schaffen kannst, tatsächlich Profifußball zu werden oder kam das später? Nie, nie. Ich muss ja auch ehrlich zugestehen,
1: wenn die Leute heute sagen, dass ein Kind den Wunsch hatte, Profifußballer zu werden oder den Traum, glaube ich da nicht ganz dran, weil wir alle in der Jugend Fußball aus Spaß spielen und aus der Liebe zum Sport. Und wenn das einer wirklich vorhersehen kann, dass der gewisse talentierte Junge in die Bundesliga schafft. Und dann sollte er ganz dringend Patent anmelden und dann wird er definitiv Millionen millionenschwer. Ähm, es, es gibt so viele Dinge im Leben, die diesen Weg nach oben beeinflussen, neben dem Quäntchen Glück, äh, Verletzungshistorie, äh, das Momentum, was du einfach brauchst den richtigen Trainer zum richtigen Zeitpunkt, den richtigen Wachstumsschub zum jeweiligen Alter, die Körperlichkeit, Präsenz oder die Pubertät, je nachdem, wie es bei einem verläuft, verliert man Schnelligkeit oder sonstige Sachen. Also da können wirklich so viele Dinge passieren, bis man oben ankommt. Und das ist schon wirklich ein saulanger Weg. Und deshalb ist die Quote auch von den Jungs,
0: die den Traum leben und die letztendlich oben ankommen, auch so gering einfach. Hast du denn neben dem normalen Training denn auch noch ein bisschen mehr gemacht, um vielleicht so ein Ziel zu erreichen? Oder warst du eben eh auch mit dem Kumpel sowieso immer auch auf Bolzplätzen unterwegs? Also ich habe
1: ja den ganzen Tag eigentlich nur draußen verbracht ähm, und äh, habe nie was anderes gemacht. Ähm, das heißt, ich habe wirklich, wenn ich meine Woche gesehen habe, ich hatte äh, dreimal die Woche Fußballtraining, ich hatte zweimal die Woche Tischtennistraining, ich hatte einmal die Woche Tennistraining, ich hatte am Wochenende dann Fußballspiel. Das heißt, ähm, mein Tag hat wirklich aus Schule und Fußball bestanden. Und bei mir war eigentlich ganz lustig, ähm, einer meiner besten Jugendfreunde hieß Holger Kasten und er war Torwart. Und ähm, wir haben uns ja, bei uns,
0: steht, ja. das ist
1: wirklich ganz lustig, und welcher welcher Jugendliche hat das Glück, einen Verrückten an der Seite zu haben, der freiwillig ins Tor geht. Und wenn ich nachher dann überlege, so, was meine Schusstechnik betrifft, äh, glaub ich glaube, wirklich, dass ich in den letzten 20 Jahren wahrscheinlich zu den top 3 abschlussstürmern gehöre von der reinen Schussqualität. Und das habe ich mit Sicherheit auch ein Stück weit nach meinem Vater zu verdanken, aber auch meinem besten Kumpel, weil wir wirklich jeden Tag aufs Tor geholzt haben. Also wir sind wirklich mittag auf dem Sportplatz. Wir sind auf die Wiesen und in Aalchen, du kennst nur die Wolfskaute natürlich. Natürlich. Ähm, ich äh, es, gibt, es gibt sehr viele schräge Wiesen und wir haben uns wirklich überall unsere Holztore mit Netzen hingebaut und haben halt den ganzen Tag aus allen Ecken und Kanten gefeuert. Und ich habe, glaube ich, keine Ahnung, wie viele Millionen Schüsse meiner Jugend gemacht. Und demnach ähm, habe ich später, glaube ich, auch den Ball auch dementsprechend oft gut getroffen.
0: Was war für dich als Jugendlicher der größte Unterschied von den von, den, von der Siegener Jugend dann zu der Kölner Jugend? Was, oder gab es auch mal Momente, dass, boah, die fordern hier ganz schön viel, das ist mir too much. Ähm,
1: nein, es war einfach so: dieses, dieses drumherum war halt wie eine Explosion, so nach dem Motto, du hast im Ausland Turniere gespielt, ähm, ja, du hattest jedes Jahr Gespräche, ob du übernommen wirst. Ähm, das gab es in Siegen so nicht. Und ähm, trotzdem, muss ich sagen, waren die drei Jahre lehrreich für mich persönlich, weil ich einfach gemerkt habe, dass die Jungs aus der Großstadt anders sind, als wie ich, der am Dorf groß geworden ist. Und ähm, das fing an bei ganz klassischen Modesachen, das fing an bei Musikstil, ähm, wo ich einfach nicht ansatzweise mal diese Musik mal eben Leben gehört habe, die die Jungs in der Kabine gehört haben. Ich wusste gar nicht, wo man so sowas abspielt oder so, weil meine Kindheit wirklich nur aus Sport bestanden hat und nicht aus irgendwelchen Buffalos, wo Absätze sind und eine Lasche verzogen wird. Und da habe ich schon teilweise dort gesessen und muss zugeben, dass ich schon wirklich überfordert war manchmal damit. Nicht mit dem Fußball selbst, weil ich hatte das Problem einfach, dass ich körperlich kleiner war als die anderen. Ich bin halt relativ spät gewachsen, deshalb eben auch das Thema mit der Pubertät. Dass einfach ähm, ich den Schuss erst mit 17 gemacht habe oder 16,5. Bin dann in einem halben Jahr um 20 Zentimeter gewachsen und habe in Köln im jedem Jahr auch die meisten Tore geschossen. Aber ich habe gemerkt, dass ich körperlich gegenüber den anderen zurück war. Also ich sagte, wie es ist beim Duschen, ähm, Mann, da haben die einen Sixpack gehabt, da wusste ich noch gar nicht, wie ich das schreiben muss. Also das ist war, war wirklich unglaublich mit 14, 15 schon. Und ich habe da gestanden nur am Handtuch und habe mir gedacht, Alter, wann kommt denn mit dir der erste Muskel mal? Ähm, also, das waren wirklich so krasse Unterschiede, wo ich dachte, boah, die sind einfach körperlich weiter. Aber es war dann eben so, dass wenn ich einen Schlusstrich drunter ziehen muss ähm, und du kriegst mit 16 gesagt, Pet, du bist ein richtig guter Torjäger, aber körperlich schaffst du die U19 oder U17 Bundesliga nicht. Und da habe ich dich auch geweint. Also ganz klassisch, wenn du sowas gesagt bekommst als Kind, ähm, dann, dann, dann brennt sich das schon ein. Oder wenn ich überlege, welchen Aufwand ich gefahren habe. Ich habe Schule gehabt bis 1 Uhr und bin Montags, Dienstags, Donnerstags, freitags um 14.30 Uhr abgeholt worden vom Fahrdienst und war abends um 22 Uhr zu Hause. Das heißt, ich habe Abend gegessen im Bus, ich habe meine Hausaufgaben teilweise im Bus gemacht ähm, und ich habe meine Jugend schon geopfert für diese drei Jahre, trotzdem interessante Dinge erlebt. Nachher muss ich sagen, wenn ich meine Karriere auf die beiden Dinge nicht gut konnte, ich war sehr schnell und konnte links wie rechts super schießen, sind das nicht die Dinge, die ich in Köln gelernt habe, sondern die ich wirklich in Alsen am Dorf gelernt habe.
0: Es gibt ja immer die Diskussion mit Nachwuchs und wie man den Nachwuchs nach vorne bringt, dürfen solche körperlichen Sachen überhaupt eine Rolle spielen, wenn ich den Musialer sehe, der ist jetzt auch kein Kleiderschrank. Nein,
1: das ist und das ist das, was ich eben so zu erklären, viele versuchen dann der Körperlichkeit ein Stück weit mehr zu geben als das Talent. Talent allein bringt dich auch nicht nach oben, dann gehören einfach andere Faktoren noch dazu, den Willen halt mehr zu machen oder dass du gewisse Waffen hast für die Bundesliga. Du musst einfach Dinge besser können als andere. Die musst du eben auch permanent trainieren, wie mit dem Torschuss zum Beispiel. Und demnach ist das halt oft so, dass auch manche Spieler einfach untergehen, weil die einfach vorher von Leuten falsch bewertet worden sind. Und das war eigentlich auch nur der Hauptgrund, warum ich später zum FC zurückgekehrt bin. Es gab ein Siegen dann, ich bin dann zurück nach Siegen und wollte mit dem Fußball aufhören, weil ich durch diese drei Jahre die Lust am Fußball verloren habe. ist gut, mhm. Also ich habe wirklich Lust verloren, weil das einfach sich mit so vielen Dingen beschäftigt hat, wie ein Anlaufverhalten von einem Stürmer. Und da hat mein Vater mal gesagt, irgendwann, Junge, ich dir jetzt was, das darfst du im Rennen aber nie sagen, schießt du einfach weiter Tore. Und das Anlaufverhalten, hat er gesagt, das kommt wie viele Dinge im Leben später von ganz alleine. Wenn du die Mechanismen verstehst und das kommt im Alter, dann verstehst du auch das Anlaufverhalten, dann erklärst du einfach dir selbst, pass auf, klar, wir haben zwei Verteidiger, du bist ein Stürmer, vielleicht aus der Mitte einen versuchen antrippeln zu lassen, damit du der Mannschaft helfen kannst. Dinge, die automatisch kommen. Und ähm, wenn man ganz ehrlich ist, heute sitzen wir jetzt hier in einem Podcast. Hätte mein Vater damals die Abmeldung bei Sport von der Siegen unterzeichnet, würde ich heute nicht mit ja. dir sitzen. Und es war wirklich nur eine Unterschrift. Meine Mutter hat es schon unterschrieben, weil sie mich nicht zwingen wollte, weil ich meine ganze Jugend aufgegeben habe, weil ich nur im Bus saß und gespielt habe. Und dann kam die Zeit, wo ich gesagt habe, okay ich möchte mehr Zeit mit Freunden und dann war ich eigentlich mit 17 an einem Punkt, wo ich aufhören wollte. Was hättest du denn lange gemacht? Ja, ich bin ja gelernter Elektroinstallateur, ich bin einer der wenigen Fußballer mit einer Ausbildung noch. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich ehrlich bin. Also Das ist das, was ich sage, dieses Momentum und die Einstellung meines Vaters, der mich dazu gezwungen hat, weiterzuspielen, habe ich dann später zum Nationalspieler gemacht. Und das war wirklich eine Unterschrift. Und es wäre alles anders gekommen und ich bin damals dann eben aussortiert worden in Köln und bin nach Siegen zurück. Dann habe ich auch zum ersten Mal gelernt, dass es auch persönlich Probleme gibt. Also der Trainer, den ich hatte, der konnte mit meinem Vater nicht so gut. Er mochte nicht, dass ich aus einem großen NRZ komme, weil er der Meinung war, das bringt nichts. Und demnach hat er mich dann auch noch ein paar Wochen aussortiert. Und dann habe ich angefangen, in der B2 auf Asche zu spielen. Also ganz traditionell. Und da habe ich zu meinem Vater gesagt, so jetzt ist Schluss, jetzt will ich nicht mehr. Jetzt war ich in Köln, raus. Jetzt bin ich in der Siegen, raus im September. Und jetzt soll ich in die B2 gehen. Das war halt wirklich noch wie früher. Die B1 war relativ hoch und die B2 hat Kreisklasse gespielt. Das heißt, ich habe dann auf der Asche wieder gespielt, in der Siegen Umgebung. Und ich war natürlich zu gut für diese Liga. Und da hab ich zu meiner Mutter gesagt, okay... Es ist schluss, ich höre auf und meine Mutter hat es unterschrieben. Ich bin dann den ganzen Tag extra auf dem Sportplatz, hatte gehofft, mein Vater kommt heim und da schreibt einfach. Dann bin ich abends nach Hause und dann meint er schon, komm her, Junge, ich erzähl dir mal was. Und da hat er mir den Zettel unterschrieben und hat aber so einen kleinen Haken dran gesetzt mit einer, mit einer dass ich auf die Rückseite schauen soll. Und da war eine Wohnungsannonce. Da hat er gesagt, Junge, wenn du das morgen einschmeißt, ziehst du auf der Stelle aus. Und ich war damals, noch mal, ich muss Ihnen erzählen, ich hatte kein Konto zu dem Zeitpunkt oder ich war maximal im Knacks-Club von der Sparkasse Mitglied ähm, und habe dann gesagt, okay, dann musst du halt in den sauren Apfel beißen und machst weiter und habe zu meiner Mutter gesagt, okay, wir finden ein Agreement, ich will dann auch leben, wie ich möchte. Das heißt, wenn ich Bock auf eine Kyros Pommes ab vom Training, dann essen wir vom Training Kyros Pommes. Wenn ich Bock auf einen gyros Teller danach, essen wir gyros Pommes. Und so habe ich das dann tatsächlich wirklich dann gemacht. Ich bin dann teilweise vorher in die Pommesbude gegangen und dann zum Trainingsplatz und mein Vater hat in meiner ganzen Karriere, glaube ich, vielleicht zehn bundesliga live gesehen, weil er einfach die Ruhe haben will. Aber in diesem Jahr ist er dann tatsächlich Samstags mitgefahren, hatte aber auch einen anderen Grund, weil es war dann so in der Kreisklasse, mir wurde oft dann Schläge angedroht, weil ich war immer ein bisschen klein, aber habe die Gegner natürlich immer zerstört mit Toren. Und dann haben sie irgendwann gesagt, oft auf, und dann haben sie im auf die Fresse. Und dann ist Papa immer kurz vor Abpfiff ins Auto, hat das Auto angemacht und ich mit Abpfiff, Direkt zum Auto und nach Hause zu Duschen. Also das sind wirklich geile Geschichten eigentlich. Und so bin ich beim Fußball geblieben und habe dann in der A-Jugend dann durchgebombt und habe dann aus Köln und alle anderen 18, ich konnte alle 18 Bundesligisten mir aussuchen, wo ich in Siegen war. Und habe mich okay. dann für das finanziell wirklich mit Abstand schlechteste Angebot aus Köln entschieden. Nur weil ich denen zeigen wollte, dass sie halt eben fünf Jahre vorher einen riesen Fehler gemacht haben. Und jetzt im Nachhinein kann man es ja sagen, aus diesen ganzen Jahrgängen, von mir ja. bin ich der Einzige gewesen, der dann tatsächlich bis oben durchgeschossen ist und weiter. Und alles andere spielt dann letztendlich in der, in der zweiten Liga, dritten Liga, Regionalliga. Und das war eigentlich dann ein ziemlich schönes Gefühl, wieder da zu stehen und zwar ganz oben.
0: Ja, überragende Geschichte. Gute Geschichte, ja. Aber, absolut. Wann hast du denn diesen Spaß wieder gekriegt? Du warst ja kurz davor, komm, ich gehe jetzt, weiß ich nicht was. Äh ich habe diesen Spaß tatsächlich in dieser B2
1: zurückgewonnen. Auf der schon. Auf der Asche tatsächlich. Da waren ganz, ganz einfache Jungs dabei, die waren froh, dass ich da war. Der Trainer, sage ich auch heute noch, vielleicht gibt es bessere Trainer, aber der hat es halt geschafft, mich machen zu lassen. Und da habe ich mal einen Arm genommen und gesagt, du machst das schon. Natürlich wusste er ja auch, dass ich die schwer entscheide. Und, und dieses Jahr war eigentlich für mich in meiner Jugend das Prägendste, weil ich dadurch wieder so richtig Bock auf Fußball bekommen haben und dann war es eben auch Zufall, in der A-Jugend gab es dann wie heute auch eine einzige u 19 und den Trainer kannte mein Vater halt, weil die B2 hat ja auch keine Beachtung im Verein, also ich muss nicht glauben, dass der B1-Trainer bei der B2 mal geguckt hat damals, das gab es nicht, weil die Distanz ja. zu groß war zwischen den beiden Ligen und da hat er gesagt, pass doch, Uwe, ich kenne dich ja gut, ich nehme den meiner Vorbereitung dazu, aber ich kann dir sagen, es hat bis jetzt noch keiner aus der B2 in die A1 geschafft, das ist utopisch. Und äh, habe dann die Vorbereitung gemacht und habe in den zwei Jahren, glaube ich, äh, über über 50, 60 Ligatore erzielt in der zweithöchsten A-Jugendliga. Und jetzt im Nachgang ist es halt ganz cool, dass man diesen Weg geschafft hat, ohne ein NNZ jahrelang zu besuchen, sondern wirklich aus aus ganz einfachen Mitteln. Und das ist eigentlich das, wo ich am stolzesten drauf bin.
0: Großartig, das klingt echt super. Ähm was die Kölner dich wollen, ist ja das eine. Du warst ja schon da, aber ich finde das ja Wahnsinn. anredner haben gesagt, nee, zu diesen Entschuldigung, Scheißverein, die mich damals so dermaßen aufgemischt haben, da gehe ich mit Sicherheit nicht nochmal hin. Für dich war das aber, ey Leute, ich zeig's euch, Stinkefinger.
1: Ja, es ist, genau, es war einfach diese Einstellung. Ich hätte damals auch nach Leverkusen und Dortmund gehen können, überall. Und äh, mein Berater damals, Gerd von Bruch, der immer mein Berater war, ähm, hat dann schon gesagt, nochmal, es gibt weitaus lukrativere Angebote, aber darum ging es mir halt nie. Ich wollte einfach den Leuten zeigen, und beweisen, dass ich ähm, einfach besser bin und weiter bin, als sie damals gedacht haben. Und ja. Ähm, ja, aber das ist im Fußball auch so, da haben wir auch nie wieder drüber diskutiert oder die Leute von damals haben auch nie wieder gesagt, so nach dem Motto, es war ein Fehler vielleicht. Aber das ist eigentlich für, für viele Jugendspieler ein ganz gutes Beispiel, dass es nicht immer der direkte Weg nach oben sein muss, sondern dass du auch,
0: wenn du im zweiten Glied irgendwo stehst, trotzdem maximal erfolgreich sein kannst. Mhm. Wie war für dich der Übergang von der Jugend zu den Senioren? Wie groß ist der Unterschied? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Okay. Ja, es ist also man kann sich ja nicht drauf einstellen. Das ist also eben so zu erklären, so natürlich, wenn man Profi werden. Und ich hatte, manchmal geht es ja auch um Fügungen. Und damals bei uns in Siegen war es eben so, wir waren ein guter Ausbildungsverein und wir hatten drei Herrenmannschaften. Die erste Herrenmannschaft hat in der dritten Liga gespielt, die zweite Herrenmannschaft in der vierten Liga und die dritte Herrenmannschaft in der sechsten Liga. Das ist ja eine Konstellation, die es glaube ich in Deutschland gar nicht mehr gibt und auch glaube ich lange nicht mehr gegeben hat. Und ich bin damals als A-Jugendlicher dann schon ähm, zum Senioren frühzeitig erklärt worden und habe dann angefangen in der dritten Liga, äh, in der dritten Mannschaft in der Bezirksliga und ähm, oder Landesliga oder irgend sowas. Und da habe ich mein erstes Spiel, das weiß ich heute noch, in Hünsborn, Das kennst du nicht, ist in der Nähe von See gespielt. Natürlich kenne ich das. Äh, jetzt kennst du es. Äh, und dann habe ich dann mit zwei, drei Mannschaftsplätzen mhm. aus der U19 habe ich dann mein erstes Signion-Spiel gemacht und wir haben das erste Spiel auch ähm, 2-0 verloren. Und danach saß meine Mutter, da war am Heimweg da eine Dönerbude, weiß ich noch. Natürlich. Und dann hat die Mutter einen Döner geholt. Und dann sage ich zu Mama, Mama, soll ich dann sagen, ich weiß gar nicht, wie ich Herrenfußball spielen soll. Ich habe in 90 Minuten lang gar keine Schnitte gesehen. Also also gar keinen Stich. Ich habe mir gedacht nach dem Spiel so, warum machst du eigentlich jetzt hier? Das, das wäre ja gar nichts. Ja, und äh, dann habe ich dann zwei Wochen später, rief mir der Trainer wieder an von der dritten Mannschaft. Pet, du kannst mal am Wochenende kommen. Und ähm, ich hatte aber morgens noch ein Spiel, 19 das ist ja heute auch utopisch. Ja. Ich habe teilweise zwei oder drei Spiele am Wochenende gemacht. Ja, krass. Ich habe teilweise morgens um 11:19 Uhr 19 gespielt und bin dann als Beispiel aus Dortmund dann abgeholt worden von meiner Mutter. Die hat mich dann zum Spiel der dritten Mannschaft gefahren, das war mittags um drei und dann bin ich dann teilweise dort in der Halbzeit eingewechselt worden. Und mein zweites Senioren-Spiel war dann re relativ erfolgreich. Da haben wir halt dann 6-0 gewonnen, habe ich fünf Tore geschossen. Und im dritten Spiel habe ich dann nochmal dort gespielt. Da haben wir dann, glaube ich, drei oder vier, zwei gewonnen, habe ich wieder zwei Tore geschossen. Und dann hatte ich halt schon in der dritten Mannschaft einmal eine Quote von drei Spielen und sieben Tore. Auf einmal habe ich gedacht, krass, geht doch diese Liga. Ja. Ja. Und äh, dann bin ich aber dann schon im letzten Spiel, oder letzten Spiel, schon bei der zweiten Mannschaft eingesetzt worden, in der Oberliga. Das war dasselbe Prozedere wie in der dritten, erstes Spiel, gar keine Aktion. Nichts. Also wie gedacht, da ist ja nochmal zwei Ligen drüber. Also, das, das, wie soll ich das denn schaffen? Und dann am letzten Spieltag bin ich dann sogar mal in den Kader von der ersten noch reingerutscht, habe ich nur auf der Bank gesessen. Und dann war wieder der nächste Sprung, wo ich dachte, leck mich doch am Arsch, das schaffst du doch gar nicht. Ja, und Fakt war dann, ich bin dann im, im Sommer dann zu dem Pro, in, in, in die Herrenabteilung komplett hochgerutscht, natürlich musste ich ja, aus der Jugend war ich raus. Und habe dann im ersten Jahr in der Oberliga 26 Spiele gemacht, 18 Tore, also eine gute Quote und habe aber parallel 17 Spiele in der ersten Mannschaft gemacht. Aber ich bin davon 16 Mal eingewechselt worden. Also mein erstes Jahr war eigentlich Gold wert. Ich habe in der vierten Liga regelmäßig gespielt und gescored und bin aber parallel schon in der ersten Mannschaft immer wieder eingewechselt worden und durfte auch ein Regionalligator gegen Eschborn damals erzählen und hatte in dem Spiel dann einfach über 40 Spiele und wow. das war für mich ein ganz normales Wochenende und das war im Nachhinein, muss ich sagen, eigentlich das Coolste an meiner Jugend in Siegen und an der ersten Seniorenjahr, dass ich einfach so viele Spiele gehabt habe.
0: Naja, ja, über. Das war mein erstes Senioren-Spiel. Großartig. Und dann bist du der Held von Siegen geworden, ne? Damals. Einer von vielen. Ähm, ja. Und ja. Bei uns. Das ist
1: ja, das ist ja eigentlich das Coole, wenn ich über meine Heimat rede. Also das ist ja eigentlich das Größte, dann mit dieser Mannschaft. So ein Erfolg zu verzeichnen. Und dafür muss man ja ein Stück bei dieser Vorgeschichte kennen, aber die erste Mannschaft ist zwei Jahre in Folge sportlich abgestiegen. Wir sind beides mal drin geblieben wegen Lizenzentzügen von anderen Mannschaften, was ja eigentlich krass ist. Mhm. Bei uns war es ja eben so, wenn die erste abgestiegen wäre, wäre die zweite ja zwangsläufig auch abgestiegen, weil direkt eins da drunter war. Bei uns hing ja vieles zusammen. Und in dem ersten Sinjon-Jahr, weiß ich heute noch, ist dieser Trainer von der ersten Mannschaft, Michael Feichtenbeiner, damals entlassen worden nach 30 Spieltagen, weil wir halt wieder sportlich unten drin standen. Und das ist ganz cool, der Trainer von der zweiten Mannschaft, der war dann parallel Cheftrainer von der ersten Mannschaft und war aber schon immer Busfahrer der ersten Mannschaft. Das heißt, wenn wir zu Autospielen gefahren sind, hat er den Bus gefahren und war parallel Trainer. Also das ist eigentlich mega cool, diese Story. Und ich weiß noch, dann ist er am 30. Spieltag dann Cheftrainer geworden und meinte, der Pet, pass auf, du hast von mir jetzt von Spiele gemacht, ich lasse dich oben laufen, du bist gut, du kannst das, Junge. Und da habe ich die letzten drei Spiele dann in, dem, in der dritten Liga alle gespielt und am letzten Spieltag, war der 34. Spieltag, habe ich dann samstags das erste gespielt und sonntags war das Entscheidungsspiel von der zweiten Mannschaft. Da haben die gegen VfL Bochum 2 gespielt und VfL Bochum 2 musste gewinnen, um aufzusteigen in die dritte Liga und wir mussten gewinnen, um drin zu bleiben in der vierten. Und da meinte der Pat, Two gefallen, kannst du dich morgen auf die Bank setzen, nur für den Fall der Fälle, sag ich, Trainer, Fanja hieß der, fanja Komm, ist gar kein Problem. Samstag 90 abgerissen. Und wie dann so ist, aufwärmen, Stürmer Nummer 1, fällt 5 Minuten vor Angriff aus. Hm. Muskuläre Probleme, dann geht oben das Fenster, also wirklich wie in einem Film, geht das Fenster auf, Helm ist hochkommen. Ich hochgerannt, Trainer, aber das du musst spielen. Sag so, okay, spiel ich. Umgezogen, ohne wahrmachen, auf dem Platz. Und am ich ist 1-0, Tor geschossen, also, war auch direkt drinnen, Halbzeit 3-1 für Bochum. Wir waren sportlich abgestiegen, Bochum wäre aufgestiegen gewesen, und an dem Spieltag, war dann der neue Cheftrainer Ralf Lose da, der zum neuen Saison die erste übernommen hat und Peter Neurohr vom Vorweltbuchung Bochum aus der ersten Liga. Der wollte ja gucken, dass die zweite aufsteigt. Und wie dann so ein Drehbuch geschrieben wird, mache ich in der zweiten Halbzeit dann weitere drei Tore und wir gewinnen vier drei, immer alle vier Tore. Hey. Und dann äh, wollte mich Peter Neurohr hier auf der Stelle verpflichten. Und, aber sowas habe ich mich nie beschäftigt und bin dann zu Ralf Lose in die erste, zum zweiten Jahr hoch ja. und habe dann tatsächlich in dem Jahr unglaubliche 21 Tore geschossen und habe, glaube ich, noch... 17, 18, 18 direkte Assists geleitet und bin mit den Jungs dann zum ersten Mal in der Vereinskirche Bundesliga aufgestiegen. Und das war natürlich unfassbar.
0: Erstmal, Ich stelle mir jetzt gerade mal vor, wie Julian Nagelsmann mit dem Bayern-Bus als Busfahrer nach Paris fährt. <lacht> ja. äh, mal gucken, ob er das macht. Ich rufe da gleich mal an. <lacht> ja, aber ich sage dir
1: noch wir, ja, waren, also, es, ja.
0: wir waren ja dritte Liga Süd
1: und wir sind ja teilweise nach München, ja. nach Augsburg, nach Regensburg. Wir sind ja wirklich acht bis zehn Stunden Bus gefahren.
0: Und ja, da gab Regionalliga, genau, Regionalliga Süd. habe ich eben noch überlegt, warum hat Ziegen in der Regionalliga Süd gespielt? Weil alles andere, was da oben ist, Richtung Ruhrgebiet und so, ist auch viel Süd. näher. Ja?
1: Hat keiner verstanden, wir waren zum Süden und damals, ich hatte damals äh, Trainer Regensburg, Mario Basler, Trainer Darmstadt, Bruno Labbadia, Trainer Hoffenheim, Hansi Flick. Also das war schon eine, eine Wahnsinnsliga mit Kickers Offenbach. Wirklich geile Traditionsspiele und wir haben immer an Siegen schön freitagsabends gespielt und das war geil vor 6, 7, 10.000 Zuschauern und das sind echt Dinge, wo ich echt gern drüber rede und das sind echt geile,
0: oh. äh, geile Momente gewesen. Sorry, jetzt steigt der Provinzverein aus, aus dem Siegerland, steigt in die zweite Liga auf und was macht äh, Pat Helmes? Der geht! Ja, das ist dann so. Äh, ja. Ich habe ja schon... <lacht> Schon relativ
1: früh, wir sind ja dann zum Juni aufgestiegen oder Ende Mai und ich habe ja schon im September in Köln unterschrieben. Also schon nach zwei Monaten Ligabetrieb habe ich schon beim FC ja. unterschrieben und ähm, ja, für mich war dann klar, ich will den nächsten Step gehen, ähm, obwohl das in Siegen natürlich ein unglaublich tolles Momentum war in der Heimat mit den Jungs. Aber wir wussten ja dann noch nicht, ob wir aufsteigen. Also wir waren ja gut gestartet ja, ja, und wir sind ja vor die zwei Jahre sportlich ja. abgestiegen dass wir mit dieser Mannschaft wirklich dann in die Bundesliga aufsteigen, hätte ja nie einen an Pfefferling drauf gewettet. Und demnach bin ich dann halt nach, nach Köln. Und, und Ralf Lohse, der Volkstrainer, ist ja dann nach St. Gallen in der ersten Liga der Schweiz. Und dann hat sich an Siegen auch was verändert. Und
0: ja, man hätte auch die Bundesliga halten können. So ist es nicht. Das sind dann die, die Geschichten. Dein erstes Bundesligator hast du dann, aha, ich Witz, gegen Leverkusen gemacht. Komm nachher, 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 Du hast so eine geile Karriere aber bist mit dem FC dann abgestiegen. Zum ersten Mal dann in der Karriere eigentlich auch so sowas Negatives, ne, was die Mannschaft angeht. Es gab nicht zum Spiel Köln gegen Siegen in der zweiten Bundesliga, weil Siegen dann leider auch abgestiegen ist. Ähm, als Fußballer, wenn, wenn das eigentlich nur bergauf geht, jetzt weg von diesen äh, in den Jugendgeschichten, aber du bist dann ein Profi, du bist, spielst erste Liga und dann steigst du ab. Wie nimmt einen das mit?
1: Muss ich zugeben, ähm, fand ich doof, aber war schnell verarbeitet für mich. Weil ich muss einfach sagen, dass das erste, ich hatte ja Jugend dieses Auf und Ab, also eigentlich immer auf, dann in Köln kurzen Knick und wieder hoch. Mhm. Und so war das im ersten Jahr Köln auch. Ich bin ja dann in eine Bundesliga gekommen und war für mich alles neu. Und im ersten Jahr ging es für mich eigentlich erstmal darum, ich hatte ja einen Zweijahresvertrag, das muss man ja wissen, ging es darum, einfach Fuß zu fassen. Also in der ersten Liga, ich bin 19 Jahre, Spielzeit bekommen und habe dann in der Hinrunde auch in den ersten vier Bundesliga-Spielen zwei Tore geschossen, was ja schon eine super Quote ist als als Jungspund. Ja, eben. Und habe dann leider zwei Bänderrisse erlitten im Sprunggelenk, wo ich dann drei vier Monate ausgefallen bin und habe im ersten Jahr ja muss man sagen im Anführungsstrich nur 13 Spiele gemacht, mhm. äh, wovon davon aber auch nur äh, ich glaube drei oder vier von Beginn an waren und alles andere waren Einwechslungen. So war mein erstes Jahr und und trotzdem war das brutal lehrreich und ich glaube, weil ich halt nicht die so viele Spielzeit hatte ging das nicht so nah an mich ran. Also klar, im Umfeld hat man schon gesehen, was das bedeutet. Aber für mich als Junger, das ist ja auch eine, eine schöne Sache, die junge Leute haben, ist das irgendwie einfacher wegzustecken. Und dann war für mich der Fokus eher auf, okay, wir sind abgestiegen, aber jetzt ist meine Chance gekommen. Ja. Yeah. Boldi ist dann weg nach Bayern. Ich war dann ein Jahr drin. Ich weiß, musste dann, wie die Mechanismen funktionieren und bin dann natürlich in der zweiten Liga reingegangen als Stammspieler. Und habe einen unglaublichen Start hingelegt in den ersten in den ersten fünf Spielen, bis ich mich dann zum ersten Mal schwer verletzt habe. Und so habe ich halt diese zweite Liga für mich genutzt, um wirklich in die Bundesliga richtig reinzukommen. Und das hat einfach auch dann so funktioniert. Und demnach wusste ich, will wieder aufsteigen. Aber den ersten Abstieg ähm, war für mich irgendwie persönlich leicht zu verarbeiten, weil ich noch nicht der absolute Stammspieler war.
0: Wer hatte ich denn... Ähm im ersten Jahr in Köln ähm, deine Hand gehalten? Wer war dein Mentor von, dem, von, den, von den Kollegen, von den Spielerkollegen? Keiner? Es, es, nein, es ist. Es ist ja, ich bin da so wieder, so der, der Fußballromantiker, da denke ich, da sitzt so ein alter, ja. der weiß ich nicht, 5000 Spiele schon gemacht hat, und da kommt der kleine Helmes und der zeigt dir, komm mal hier, ich helfe ja, dir bei mir auf. Ey,
1: war das? War, war mein erstes Bundesliga-Spiel. weiß ich noch, die Mainz 05 fünf zu Hause, erst später bin ich eingewechselt worden in der 79. Und einen langen Ball verlängere ich Attila Töckeli. Äh, Töckeli heißt er, glaube ich. Hieß er. Stürmer wird gefault Elfmeter für uns. Ey, ich wollte ihn schießen, ne? Ja, aber da brauchst du nicht, dass einer mir den Ball gegeben hätte. Also ich, wie ich bin, ich habe mir Siegen auch, die Elfmeter, ich soll auch
0: waren, ja, wahrscheinlich.
1: Da, da hat Pjörn äh, Schlickeling geschossen, als Kapitän, als Abwehrspieler. Ich wollte ihn wirklich schießen. Haben sie gesagt, nee, komm, Pet, mach du mal nicht. Macht man erfahrener Spieler. Also ich war total unbekümmert eigentlich meiner Art. Und dieses, ja, das ist so ein Wunschdenken, dass da einer sitzt und sagt, Pet, komm mal her, ich nehme dich mal hier rein. Das ist so nicht in diesem Haifischbecken. Also du bist da für dich alleine und du musst selbst dir den Platz freiräumen. Und wenn ich an gewisse Trainingsanheiten zurückdenke, wir hatten damals alte Spieler wie Matthias Scherz, Christian Springer. Ey, was haben die mich angebrüllt? Und wo ich oft nach Hause gefahren bin, gedacht, sag gedacht, geht's noch? Das war dann ein anders. Das war immer ein homogenes Miteinander. Das war ein schönes schönes Beisammensein. Und hier auf einmal, hey, nicht bitte, dein Arsch. So Sachen halt. Und die kannte ich halt so nicht. Aber mit Scherzer bin ich heute noch gut. Das sind die Dinge, die mich so ein bisschen geprägt haben. So Tore zu tragen, all das, was junge Spieler früher gemacht haben, ist ja heute nicht mehr ganz so. Aber es gab eine gewisse Hierarchie
0: und die war ganz cool. Aber du hast ja gesagt, dass es doch für dich auch gut war, in der, in der zweiten Liga ähm, nee, nicht nur anzufangen, aber zu sagen, das als Chance zu nehmen. Ich bin ein junger Spieler, ich kann da Führungsspieler werden, ich kann die da wieder hochbomben, die sind da wieder aufgestiegen. Was ich auch spannend finde, du bist da, ich weiß gar nicht, ich habe nicht nachgeguckt, wie viel, aber einer der wenigen Zweitligaspieler, die tatsächlich beim Nationalmannschaft gespielt haben. Als Zweitligaspieler wurdest du nominiert. Ja, ich glaube, es gibt, äh, ich glaube, Lukas Podolski, Stefan Effenberg hat es, glaube ich, nur geschafft und ich. Ich glaube,
1: viel mehr gibt es nicht. Gar nicht, ne? Nee, nee, nee. Und das, das war natürlich auch krass. Ich habe im ersten Zweitligajahr dann in 19 Spielen 14 Tore geschossen. Nur ähm, Den Rest habe ich halt gefehlt wegen Mittelfußbruch. Und, und demnach äh, war das schon eine geile Statistik, aber ich wollte halt dann mal so richtig ein Jahr durch. Und das Aufstiegsjahr habe ich dann alle 33 oder 44 Spiele gemacht. Ähm, und dann kommst du zur zu Nationalmannschaft, wo ich die Jugend ja nie gespielt habe. Ich habe ja gar keine Jugend erst einmal gespielt, bis zu U21.
0: Ähm, und das war ja halt dann natürlich dann den Art auf der Brust war die allergrößte Wer hat dich denn da angerufen? Wie, ist, wie, wie kann du das denn vorstellen? Hast du damit überhaupt gerechnet? War das ein Thema? Oder gut, Kölner Express hat wahrscheinlich was geschrieben. In, 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 geschrieben. Nee, über, überhaupt nicht. Ich
1: habe damit ja, gar nicht gerechnet. Ich habe ähm, sonntags mit meinem Kumpel zu Hause FIFA gespielt. Weiß ich noch. Und dann meine ich, hat ähm, hat Yogi, glaube ich, selbst angerufen oder Hansi, aber ich weiß nicht mehr genau. Und ich dachte halt erstmal, das wäre eine Verarsche oder so. Ja, logisch. Weil die hatten äh, Dienstags- oder mittwochs in Dänemark in, in Duisburg und da meinte er, hast du Zeit? Dann ich, wie hast du Zeit? Ja, du, wir wollen dich gerne in das Nationalische einladen, A-Mannschaft, du hast einen richtig guten Weg hingelegt und wenn du Bock hast, kannst du direkt nach Düsseldorf kommen ins Hotel. Da sage ich, ernsthaft? Ja, ist kein Spaß. Und dann bin ich tatsächlich, Stefan, ich muss fahren. Ich muss zur Nationalmannschaft. Und dann bin ich tatsächlich ausgestiegen, habe meine ja. Schuhe geholt und rüber. Und dann stand ich auf einmal in das Nationalso Hotel und habe mir gesagt, okay, wow. Was jetzt? Und die ganz großen Jungs kann ich alle aus dem Fernseher, sie haben zweite Liga gespielt. Und dann auf einmal saßst du halt mit denen da am Essen die hast gedacht,
0: okay, das Und äh, das war schon ein wahnsinniges Moment. Da führst du in der Playstation gegen Kumpel Stefan und dann musst du wie doof zu zur Nationalmannschaft. So eine Scheiße.
1: Ja das, war, ja, das war. Der Sonntag war anders geplant. Aber hast hätte ich dann noch mal? Das ist dann auch für dich persönlich was anderes, du. Du ordnest dich ein Stück weit unter erstmal, weil du halt gar nicht weißt, wie sind die anderen, die spielen im Konzert da ganz groß mit. Ich bin im in, in zweiten Liga im Aufstiegsjahr mit Köln und versuch da Fuß zu fassen. Und auf einmal sitzt du halt mit denen da und das war dann schon geil. Erst Länderspiel in Duisburg bin ich glaube ich, in der 72. eingewechselt worden und schieße in 8 Minuten dreimal ins Aluminium. Ich habe ein super Debüt hingelegt, muss ich echt zugeben, hat mega Bock gemacht, schieße dreimal in den Pfosten. Hätte ich fast mein erstes Länderspiel nochmal gemacht. Ähm, also. Das war schon unglaublich, der Moment. Und Papa hat ja auch in Duisburg gespielt. Und da hat sich ne? ein bisschen der Kreis geschlossen. In, 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 in sein. seiner Bundesliga-Heimat habe ich dann mein erstes Länderspiel gemacht.
0: Also es war schon, schon, schon richtig, Ja, Dein erstes Länderspiel-Tor gegen England. Leider verloren, aber gegen England, dann um auch das Türchen zu machen, ist ja auch nicht okay. so. Okay, Kann ich mit leben.
1: Ja. <lacht> nee, nee, kann ich mitleben. Also in Berlin, vor, das ist ja heutzutage fast schon unmöglich. Wir haben vor 75.000, war ja zu meiner Zeit, war das schon immer voll. Also egal, wo wir gespielt haben, wir haben ja die großen Stadien noch befüllt. Heutzutage ist ja tatsächlich so, die, die DFB wechselt ja auf kleine Stadien und hat selbst da Probleme, die Stadien zu füllen. Und das war jetzt zu unserer Zeit ja. nicht denkbar. Also da war Tickets
0: waren weg, 80.000, wie gesagt, in Berlin. Geil. Überragend. Und dann, da du ja eine Karriere machst, die ja nicht so äh, easy ist, äh, gehst du lieber lieber nach Leverkusen ne? zum Konkurrenten des FC ne? als woanders hin. Ja, das ist... Nicht. Du suchst äh, Herausforderungen. Es ist Also ja, ich habe im Nachhinein so diese
1: Fanliebe ein bisschen unterschätzt äh, zwischen den Vereinen. Ähm, aber so wie ich eben als Spieler schon immer war, habe ich mir halt wenig Gedanken darum gemacht, weil ich halt für mich gesagt habe, ähm, ich war Nationalmannschaft, bei Leverkusen, spielt seit 20 Jahren eigentlich regelmäßig europäisch. Ähm, ich habe nachgewiesen, dass ich Tore schießen kann und dementsprechend war es da zum zweiten Mal der Fall, dass ich wieder zu allen Bundesligisten hätte gehen können. Und ähm, ich wollte aber halt Leverkusen als sechsten Schritt, weil a. Rudi Völler für mich eine Stürmerlegende einfach ähm, dort tätig war, weil ich halt in Köln wohnen bleiben konnte und weil ich einfach super viele Kollegen hatte aus der Nationalmannschaft, ob das ein Rolfes ist, ob das ein Adler ist, ob das damals ein Friedrich ist, ein Castro. Also wir hatten ja alleine schon fünf oder sechs A-Nationalmannschaften von Deutschland, und dann gepaart mit Spielern wie Banetta, Renato Augusto, Vidal. Ähm, wir hatten schon eine unfassbare Mannschaft. Äh, Kiesling habe ich eben noch vergessen. Wir hatten eine Wahnsinnsmannschaft. Und das war eigentlich für mich dann alles mein Alter. Plus zehn Kilometer weiter. Plus immer europäisch. Hat für mich den Ausschlag gegeben dann für Leverkusen. Und ähm, der große Traum war ja eigentlich immer ein Leben lang für den FC zu spielen. Das muss man schon sagen. Aber leider hatten damals die handelnden Personen ja. anderen Ideen mit mir und dann kam es halt dazu, dass mein Vertrag dann auslief, 2-7 im Sommer und ich mich dann für einen anderen Weg entschieden habe.
0: Ich habe am Anfang so ein bisschen Achterbahn bei dir, wo du sagst, Köln, 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 du warst Kapitän ja sogar vom FC, ne? Hm, als ne? Ja? Als nach dem neunten Spieltag dann in dieser einen Saison Herr Daum zu dir kam und sagte, nö, du weißt, finde ich jetzt nicht, dass du Kapitän bleiben sollst. Ja, das muss man schon dann richtigerweise sagen, dass ich zu ihm gegangen bin. Ah.
1: Also es war so, dass ich ähm, ja in Liverpool unterschrieben hatte und der FC hatte eine Option auf ein weiteres drittes Jahr. Und Overath hat zu mir gesagt, Pet, ich weiß nicht, was bei den Verhandlungen hier falsch gelaufen ist, aber das war nicht der Plan, dass du wechselst. Aber eins ist klar, wir ziehen die Option Mittag heute und äh, du bleibst ein weiteres Jahr und schießt in die Bundesliga zurück. Ich habe ja quasi 8,5 Jahre für den FC auch gespielt, wo ich in Bayern schon Vertrag hatte. Mhm. Und Im neuen Jahr, ich war halt immer Leistungsträger und Führungsspieler. Und da hat mich Christoph halt zum Kapitän ernannt, weil ich natürlich deutscher Nationalspieler war und eine gewisse Wichtigkeit hatte für den Aufstieg. Und ich habe dann gestartet, im ersten Spieltag in St. Pauli habe ich auch getroffen, am Milan-Tor, war normal im Flow und habe dann bis zum neunten Spieltag kein Tor mehr geschossen. Aber ja, das hat denn? Acht Spiele ohne Tor, also das habe ich noch nie gehabt, irgendwas stimmt nicht. Und da habe ich halt für mich mich hingesetzt und analysiert, warum ich nicht meine Tore schieße. Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, dass ich halt mit super vielen Themen beschäftigt bin, ja. aber nicht mit mir selber. Und ähm, ich weiß, Fußball ist ein Mannschaftssport und doch ist es irgendwo auch Ego-Shooter, weil ich muss in diesem Haifischbecken sehen, dass ich meine Leistung, meine beste Performance zeigen kann. Und habe dann ja. zu Christoph gesagt, am 9. später bin ich zu ihm ins Hotelzimmer, gesagt, Trainer, ja. ich möchte gerne die Binde ablegen. Meinte, wie kommst du dazu? Ich meine das nicht böse, aber wir haben eine eine sehr eine wilde Mannschaft mit Montagorn im Tor, Ümit Özert, ich, Novakovic, Mohammed, Anta, also wir hatten wirklich so viele unterschiedliche, krasse Charaktere. Da habe ich gesagt, Trainer, ich bin ganz ehrlich, ich habe, nicht die Zeit, um mir Gedanken zu machen, ob wir Gokart fahren gehen oder irgendwo im Wald äh, Pilze sammeln, damit wir eine Mannschaft werden. Ähm, ich muss wirklich ähm, schauen, dass ich, <lacht> ich bin Nationalspieler, ich will Tore schießen und so, nichts anderes und hier habe ich alles gelernt. Und wie es dann so ist, äh, habe ich dann die Binde abgegeben an Matthias Scherz. Komischerweise war Matthias Scherz aber nicht Stammspieler. Das heißt, indirekt habe ich trotzdem noch oft die Binde getragen, ähm, aber ich war halt nicht mehr Kapitän, sondern wenn dann irgendwelche Teammeetings gemacht werden mussten, dann saß der Scherze halt stundenlang in diesem Gespräch, nicht ich. Und mhm. musste mir Gedanken über die Mannschaft machen. Und das wollte ich auch nicht, weil ich wollte einfach nur den Ball bekommen und den Ball ins Tor schießen. Mehr nicht, ob da einer zu spät zum Training kommt oder ob wir halt irgendwo zusammen was erleben müssen. Das war mir wirklich völlig egal. Und wie es dann so ist, ich habe dann, ab dann waren ja noch 25 Spiele habe ich dann noch 17 Mal getroffen, ne? Also auf einmal war ich dann wieder da und habe meine Quote gehabt und für mich war das dann die richtige Entscheidung, auch wenn viele sagen natürlich klar, du bist Kapitän, das ist eine riesen Sache, ist es auch, aber ich war zu dem Moment nicht in der Lage, beides zusammen auszuführen, weil ich einfach wusste, das Oberrat zu mir ganz gesagt, "Pet, du musst uns hochschießen." Ja. Und das habe ich als in Gefahr gesehen, weil ich wusste, dass die Truppe auch von meinen Toren und von Novas Toren abhängig ist. Ist in dem
0: sind dann auch viel wichtiger, definitiv. Leverkusen wurdest du, ähm, warst du bis im Pokalfinale, äh, leider gegen Werder Bremen verloren. Ich glaube, Mesut Özil hat das Tor geschossen, das 1-0, da war ich nämlich im Stadion. Mhm, unglücklich. Unglücklich, da war mein <lacht> Lebensgefährtin hochschwanger und wir hatten gesagt, unser Kind heißt so nach dem ersten Torschützen des Spiels. Oh, gut. Er heißt nicht Mesut. <lacht> <lacht> ah, haben wir anders gemacht, haben wir anders gelöst. Aber im, im Sommer, dann gab es wieder so einen Knack, oder ein Knick, oder wie man immer sagt, da, da kickst du mit, mit Kumpels und dann reißt du wieder das Kreuzband. Wahnsinn. Dumm gelaufen, sagt man da, glaube ich. Das ist, nee, das
1: ist nicht dumm gelaufen. Das ist eben das, so wie ich immer so war, mit dieser Leichtsinnigkeit manchmal. Also, ich habe im ersten Jahr Leverkusen dann 21 Tore in der Bundesliga geschossen. Ich habe bis zum Pokalfinale alle Spiele gespielt. Und im Pokalfinale rieche ich mich heute noch auf. Ich habe das 1-0 eigentlich am Fuß und trifft den Ball nicht richtig und schieße rechts vorbei. Könnte ich mir im Nachhinein noch wirklich so dermaßen drüber aufregen, dass ich einen falschen Standfuß gewählt habe. Aber gut, das ist jetzt weg. Ich bin Zweiter geworden dann letztendlich und war dann mit den Jungs nach dem Pokalfinale auf Ibiza, also mit, mit ein paar Teamkollegen. Also es war echt, ein, was ich eben gesagt habe, ein, ein super Mannschaft, ein Teamgefüge war so ein bisschen wie Sport von der siegen -like damals. Und wir haben echt viel Spaß zusammen gehabt. Dann sind wir in der Ibiza, mein Bruder, mein bester Kumpel war auch mit. Und dann rief ich einen alten Kollege aus Siegen an und der würde heiraten und er würde... Bei der Hochzeit so zum kleinen Spaßkick machen mit alten Fußballern. Ich ganz klar, ey, mega Idee. Ich komme zurückgeflogen, bin dann in in die Bay arena gefahren, um meine Schuhe zu holen. Hab Labadia noch getroffen, der rausgeflogen ist. Der hat auch seinen Spind geräumt. dann meint der meinte, Pet, was machst du denn jetzt? So, das gehe ich erstmal zum Hochzeitkick. Und dann schaue ich mal. Und ich, weil es war damals so, das wissen ja wenige. Mario Gomez ist dann für, lassen wir lügen, für 33 Millionen zu den Bayern. Ja. Und mich hatte Horst Held kontaktiert. Ah. Und wollte ich als als Nachfolger. Und das haben wir dann, das haben wir telefonisch dann mal besprochen in, auf Ibiza. Und ich fand das halt super lukrativ, weil ich dort Champions League spielen konnte. Und das war für mich dann, habe ich gedacht, okay, Leverkusen war jetzt ein Jahr mega. Ich gehe jetzt den nächsten Step und jetzt geht's in die Champions League. Also mein Karriereplan war dann vorzusehen, dass ich eigentlich nach Stuttgart gehe. Ja. Und an dem Abend, ähm, auf ab einem schönen Kunstrasenplatz im Siegerland, Mache ich eine falsche Bewegung und dann geht es klack, klack, und da war das Kreuzband weg.
0: Nicht, so. gut gelaufen. nicht ganz optimal. Keine Champions League, aber was? weiter in Leverkusen. Ist ja jetzt auch nicht der schlechteste Club, bist du mal Vizemeister Nein. geworden. Ja. Mehr oder weniger, aber, das, aber irgendwann hörte das auch auf und dann bist du nach Wolfsburg. Genau,
1: bei mir war das dann halt so, ich habe die untersch unterschätzt diese Verletzung, wie bei allen Dingen so. Ich habe mich dann einen Tag später auf dem OP-Tisch direkt gelegt, bei Peter Schäfer. Habe dann quasi parallel in Leverkusen angerufen. New Pine ist unser neuer Trainer. Ja. Und habe ich gesagt, Ich bin im nächsten Halbjahr nicht verfügbar. Wie? Kreuzband gerissen. Gibt es ja nicht. Weil ich war eigentlich fest eingeplant, natürlich mit der, und Kiesling. Und habe dann mein, mein, meine Zeit gebraucht, um wieder zurückzufinden. Die Realität super, aber um wieder zu alter Stärke zu finden, habe ich dann fast ein Jahr gebraucht. Man sagt zum Fußball, solange man verletzt ist, so dann braucht man eigentlich auch wieder auf ja. die 100 Prozent zu kommen. Das sind, das sind einfach Dinge, die so sind und so bleiben. Und ähm, habe dann äh, danach in einem Jahr aber dann direkt wieder vollkommen Tritt gefasst. Dann war ich wieder hergestellt in einem Jahr 2010, 2011 und habe in der Hinrunde dann unter Jupp Heinkes, glaube ich, zwölf Ligaspiele gemacht, glaube ich, sechs Tore. Habe sechs Europapokalspiele gemacht, vier Tore und habe, glaube ich, auch in drei Pokalspielen auch vier Tore geschossen. Also ich war da und war wieder in Saft. Was ich aber nicht konnte, war Rotation. Mhm. Ich war so einer, wenn ich getroffen hatte, wollte ich weitertreffen. Und Jupp hat dann angefangen, weil wir halt einfach auf drei Wettbewerben gespielt haben, angefangen, dann mal Markiestling, mit der die Jock, mal ich, mal nur einer. Wir haben viel rotiert, was heutzutage vollkommen normal ist. Aber das wollte in meinen kleinen Kindschädel nicht reingehen. Und habe dann ähm, entschieden im Winter, nachdem ähm, Chico, damals glaube ich, für 35 Millionen der Man City und Wolfsburg hatte einfach eine neue Neuen gesucht. Und dann hat Dieter Hoeneß hat oft angerufen und gefragt, ob er das vorstellen könnte. Und dann war ich zum ersten Mal bereit, weg aus meiner Komfortzone, heißt Köln, weil da habe ich immer gewohnt, ja, ja. um einfach einen, einen neuen Schritt zu gehen. Und bin dann zum Ende der, der Winterperiode dann nach wurstburg Und das war eigentlich ganz lustig. Mich hat verpflichtet Dieter Hoeneß und Steve McLaren. Und ähm, wir haben ja, dann...
0: Riesenerfolgsgeschichte. Ja, absolut.
1: Und ich bin dann, weiß ich noch war am Wochenende mit einem Kumpel in Berlin, bin abends in Leverkusen geflogen, schnell Klamotten gepackt, montags morgens dann Sportmedizinische in Wolfsburg und Freitags abends war Derby in Hannover. Und ich war dann vier Tage im Training, da meinte der Pet, pass auf, du bist jetzt hier drei Tage da, wir starten mit Graffiti schon noch einem, kommst du aber rein, okay. Und dann lief das Spiel 0-0, ich komme rein und sieh wer klar, hat im Training schon gesehen, dass ich eigentlich ganz gut schießen kann, hat dann ersten paar Tagen schon mitgenommen und dann gibt es Elfmeter für uns. Und Steve McLaren ruft rein, Helm, du schießt, mein erz street Wolfsburg. Und dann kommt Diego zu mir und sagt, "Pet, pass auf, du bist vier Tage da, ich mach das. Habe ich, okay, jetzt willst du dich nicht aufmuppen, lässt dir Diego schießen, Diego schießt drüber, wir verlieren 1-0. Nach dem Spiel McLaren und Diego gehen sie fast an den Hals, also es war fast eine Prügelei in der Kabine. Da habe ich mir gesagt, nach fünf Tagen, "Hey, läuft, der Start war ganz gut später, McLaren entlassen worden, habe ich gesagt, wow, der Erste ist schon weg, der mich geholt hat. Und eine Woche später war Dieter Hönes weg. <lacht> Saß ich nach zehn Tagen, war ich heute noch im Ritz im Wolfsburg-Motel. Und von denen, die mich geholt haben, war keiner mehr da. Keiner mehr da. Und dann habe ich zum ersten Mal so gemerkt, scheiße. Ähm, habe ich gesagt, scheiße, das sind eigentlich die Jungs, die geholt haben. Was machst du denn jetzt? Da wurde Pierre Detbarski, Cheftrainer, der war vorher Co-Trainer, Litti war super, ein Riesenmensch. Ja, ja. Äh, leider hatte Litti auch keinen Erfolg gehabt mit uns, weil die Truppe war echt schwer und ich habe es unterschätzt, wie es ist, im Winter eine Truppe reinzukommen. Ich kannte das natürlich auch noch nie, weil ich immer im Sommer bin, gewechselt bin und die Mechanismen waren in der Truppe klar, die Abläufe waren drin, dieser dieser Berg runter, den wir gefahren sind, der Strudel, der lief schon. Wir waren ja im Abstiegskampf in Wolfsburg dann und dann kam im März Felix Magat. Und das hat dann natürlich die ganze Situation nochmal verändert für mich und ich weiß noch, als ich abends im Hotel saß und wir hatten geguckt, wer Trainer wird und dann rief mich Marcel Schäfer an und Sascha Rita und dann meinten die so, sag ich so okay, wie wird denn jetzt, weil die kannten ihn ja noch aus Meister, ja war ja schon mal in Wolfsburg und äh, da haben sie nur gesagt stell dich aufs Schlimmste ein, was du dir vorstellen kannst und es wird noch schlimmer da sage ich, das ist doch mal eine Aussage war es denn, so? denn so? ja, es war, es war schon Wahnsinn aber man muss trotzdem sagen die ersten Wochen ist das kein Problem weil es ist vieles neu und man will auch sich damit messen, mit diesem Maximaltraining und sagen, hey, okay, mach mal, ich schaff das schon. Und die ersten paar Wochen, muss ich sagen, hat dieser Kraftzirkel auch wirklich Bock gemacht. Es war alles so anstrengend, das kann man sich nicht vorstellen. Aber irgendwie bist du danach raus, hast du gedacht, geil, geil, das haben wir gepackt. Aber nach ein paar Wochen kommt dann doch irgendwann die mentale Müdigkeit und die hat mich auch aufgefressen und in dieser Rückrunde habe ich auch gar nicht Fuß gefasst unter ihm weil ich damit gar nicht klar kam, was der da gemacht hat im Training teilweise. Ich kannte das so nicht und habe das auch manchmal gar nicht verstanden und habe auch mal nett nachgefragt, das mochte er aber auch nicht. Und
0: ähm, ja, netz, netz. dann habe ich
1: dann hab ich zum, zum Sommer schon versucht, wieder die Biege zu machen, weil ich sagte, das wird doch nie wahr was mit uns. Und dann gehe ich in die Sommervorbereitung bei ihm und auf einmal die Vorbereitung, Auf einmal dachte, ey, läuft ja. War hart, aber ey, du bist drin, erster Spieltag in Köln, schieße direkt zwei Tore gegen FC, dann nächstes spielt der Bayern zu Hause, mach ich ihn Tor wieder aber unberechtigterweise abgepfiffen. Und da drei Spiele sagt er zu mir, äh, Pat, pass mal ab, ähm, ich brauche dich nicht mehr. Sag ich wie? Ich hab da alle Spiele gespielt. Ja, und dann ähm, hat er schon, hat er mir Vereine, Vereine schon kommen lassen. Und dann durfte ich rüber ins Ritz gehalten und mit diesen drei oder vier Vereinen reden. Und da habe ich dann gesagt, pass auf, Felix, ich wechsle jetzt nicht. Ich wechsle nicht. Ja, und dann hat er mich dann mal laufen geschickt, zwei Wochen. Und dann hat er mich wieder spielen lassen. Und da hat er zu mir gesagt, Pet, du hast leider nie gelernt zu verteidigen. Du gehst erstmal zu Lorenz Günter Köstner in die zweite Mannschaft. Ja, da bin ich dann auf einmal im September oder nee, später, im Oktober, November, bin ich dann in Wurstflug von der ersten rausgeflogen in die zweite. Und da meint er so, ja, ich guck mal, wie du dich dort verhältst, wie du trainierst und bin mit Lorenz im Austausch und wenn du wieder gut ist, kommst du wieder zurück. Dieses Gespräch zu Lorenz und ihm hat nie stattgefunden, das war ihm egal. Und ich dann den lorenz Günter Köstner angerufen, weil ich heute noch, war ich ein Dreivierteljahr an Wolfsburg und gedacht, okay, fuck, jetzt stehst du wieder an einem Punkt, wo es nicht ja. weitergeht. Du bist oben rausgeflogen, jetzt spielst du im Elsterweg-Stadion auf einmal mit der zweiten Mannschaft und da war Freitagsabend spiel ich dann Pauli 2. Und dann sage ich zu Lorenz, weißt du was, ist eh scheißegal, ich spiele bei dir mit. Ich meinte, was, du spielst mit? Kein Profi will spielen bei mir. Ich sag, doch, komm, ich spiele mit mir. ich bin ein verrückt Und da war ich noch Freitagsabends minus 4 Grad, eiskalt, 100 Zuschauer im Elzerweg-Stadion und ich ging in St. Pauli 2, macht es 1-0, mir gedacht, boah, läuft ja Regionalliga Nord, mega. Süd habe ich ja schon gespielt, kenne ich. Das muss ich mir im Norden den Nachweis machen. Und dann kriege ich aber rote Karte in der 80. Ja.
0: Dann
1: habe ich mich von so einem kleinen Spieler, so einem Verteidiger, ein bisschen locken lassen. Der wollte dann mir irgendwas Tolles sagen und dann wollte er einen Freistünder ausführen. Habe ich ihm das Bein gestellt und ist da drüber gefallen, hat der Schiri gesehen, habe ich rot bekommen. Ich abends mir gedacht, scheiße, Pet Du Idiot. Erstes Spiel, direkt rote Karte. Felix sieht hat was machst du denn jetzt? Okay, bist du selber, rufst den Lorenz Günther Köstner an und entschuldigst dich. Ich, Lorenz, angerufen haben, um 10, halb elf. Zeige ich Trainer, pass auf, war keine Absicht. Da war auch nichts eigentlich. Tut mir leid. Aber weißt du was, ich zahle 500 Euro in die Mannschaftskasse. Dr. reden wir morgen drüber. Nächsten Morgen, Videoanalyse. eure War nur eine Szene, hat er gezeigt. Nur meine rote Karte und hat er in Slow-Motion ablaufen lassen wie ich vorher was sage zu ihm, ihm dann das Bein stelle und dann lache. Da meinte er, ja, der Pet hat gestern Abend angerufen, das wäre Zufall gewesen, die rote Karte. Da habe ich ein bisschen bloßgestellt für die Truppe, weil ich kannte die Jungs erst seit zwei Tagen, waren ja alles ja. so zwanzigjährige Burschen. Ja. Dann bin ich dann aufgeschlagen, gesagt, okay, pass auf, ich zahle jetzt die Kasse und dafür zeige ich euch die nächsten Wochen, warum ich Nationalspieler bin. Also ich zeige euch, was wirklich der Unterschied ist. Und dann äh, bin ich dann vier Wochen gesperrt worden. Das heißt, bis Winter durfte ich auch kein Spiel mehr spielen. Und dann muss ich sagen, das war wieder so ein Element wie in Siegen und damals in Köln. Diese Wochen in der zweiten Mannschaft war dann mein Turnaround. Ich habe wirklich unglaubliche Art und Weise trainiert. Ich habe dann auf einmal so eine, so eine intrinsische Motivation gefunden, wo ich immer mehr und immer an die Spitze weitergegangen bin. Ich habe super trainiert, habe dann Läufe, habe den, den Athletentrainer von den Profis angerufen und gesagt, Hey, ich will mehr machen mit dir. habe so, was Felix gerne macht, so 10x400 Läufe, 10x800 Meter Läufe, die wirklich wehtun, habe ich dann oft noch parallel gemacht. Und dann war Winterpause. Also war eine geile Zeit. Ich habe auch immer neue Freunde kennengelernt in Wolfsburg, bin angekommen in der Stadt nach ja. einem Jahr und hatte wirklich Spaß am Fußball. Wieder wie damals in der Jugend Sieg. Auf einmal dachte wie geil ist das denn? Abends mit den jungen Burschen, mal in die Bar, mal FIFA spielen, Training richtig Gas geben, gut. Und dann meint der Felix, auch, wir fliegen ins Trainingslager mit den Profis nach Dubai. Du bist nicht dabei, du bleibst bei den Amateuren. Aber du bist ja Profi, du hast das Recht auf einen Trainer. Weil die Amateure sind auch ins Trainingslager gefahren. Ich hatte nie ich durfte nicht mit mit Amateuren. Ich durfte nie ins Trainingslager, musste einfach zu Hause bleiben. Und dann hat er mir einen Trainer abgestellt und er meinte, was machen wir denn? Ja, wir gehen mal morgens ins Schwimmbad. Sag ich, dachte, wie wir gehen ins Schwimmbad? Ja, dann bin ich ins Schwimmbad mit meiner trainer Und dann gab es da so einen Sprudellauf, also wo du ja so ein bisschen Dynamik von hinten bekommst. Und dann sollte ich einfach eine Stunde mich da im Kreis treiben lassen. Einfach, das kannst du dir nicht vorstellen. Da saß der Lederinnen auf, auf der Liegebank und ich war in diesem Wasser wie ein kleines Kind und habe mich einfach eine Stunde lang mit der in, Poolnudel. Diese, in diesem Strudel da bewegt. Jetzt mit man. der Poolnudel. <lacht> dann habe ich danach gesagt, zu dem Olli Mutschler war das damals, Olli, pass auf, habe ich einen Bock zu, lass uns bitte auf die Laufbahn gehen. Ich will jeden Tag, dass du mich quälst. Wir haben dann diesen Kanal, Mittellandkanal ist ja dort. Oh. Und ich musste damals immer, für mich war immer Brücken. Er hat immer gesagt, Brücke 1, 2, 3, 4. Bis der muss sie laufen und wieder zurück. Das waren teilweise 17,5 Kilometer eine Strecke. Und die habe ich teilweise zweimal am Tag gelaufen. Also teilweise bin ich 35 Kilometer am Tag gelaufen. Dann habe ich immer gesagt, okay, weil der Athliner war richtig fit. Und wir machen folgendes: Du läufst links rum, ich laufe rechts rum an der Brücke, gucken wir, wer vorne ist. Wir laufen noch eine Duelle ab jetzt. Und da habe ich, dann bin ich wirklich in einen, einen Fitnesszustand geraten. Das war schon wirklich abartig. Da habe ich Duelle gegen den Atltrainer gespielt, bei allen Sachen, die gingen. Und habe dann eine Rückrunde, irgendwann rief er einen anderen und meinte, Pet, er nee, hat er gesagt, Lieblingsstürmer, ich habe eine Truppe für dich. Da hat er Virenia gekauft und so. Da meinte er, jetzt habe ich Spieler für dich, die den Ball geben. Und in der Rückrunde habe ich dann bei ihm, glaube ich, zwölf Tore geschossen und habe eine unfassbare Runde gespielt. Und dann war alles gut. Und dann war ich drin in
0: Wolfsburg. Hättest du fast Marathonläufer werden können. Hätte ich wirklich. Aber
1: ich muss sagen, also ich hatte einen Fitnesszustand. Das war, das war wirklich, ich hätte durch Wände laufen können. Das war ein Gefühl, war
0: krass. Aber wenn es dann läuft, dann holst du dir gleich mal wieder einen Kreuzbandriss. Und dann...
1: Okay. Ähm, hatte ich wieder Möglichkeiten zu wechseln nach dem halben Jahr. Dann war ich wieder Thema Nationalmannschaft, war wieder drin. Ja. Ich konnte auch dann auf den 2.12er EM-Aufzug äh, auf, aufspringen, habe ich dann nicht ganz geschafft. Äh, war aber dann wieder am Fokus und habe dann mit ihm telefoniert. Dann war da war hinter Trainer, was machen wir jetzt? Planst du mit mir? Ich plane mit dir, Mann Zukic gebe ich nach Bayern, bist Nummer 1 bei mir jetzt. Und ich, ich war auch Anwärter auf Kapitänsbinde bei ihm dann. Und gegen Man City, letzter Test, reise ich Kreuz von mir das Kreuzband wieder. Warum machst du so einen Scheiß? Ja das, ist, ja, das war dumm. Da wollte ich einen Ball gewinnen. Das war der weiß ich heute der kriegt den Ball. Und das, was ich normalerweise nie in meinem Leben gemacht habe, einmal hinterhergelaufen, dass ich den Ball gewinne, habe ich da gemacht, einen Weg, den ich nicht kannte. Einmal klick, andere Knie. Oh. Also was lerne ich daraus. Manchmal ist weniger mehr. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, scheiße. Ja, dumm. Ja, scheiße. Und dann bist du dann wieder nach Köln gegangen. Weil Wolfsburg war dann irgendwie dann auch lief dann nicht mal nach dem Kreuzband, das war irgendwie vorbei, ne oder? Nein, das war damals wie nach dem ersten in, in Wolfsburg,
1: in Leverkusen. Ich habe dann wieder mein, mein Jahr gebraucht. Dieter Hecking kam dann in der Zwischenzeit, bei Fees entlassen worden ist. Ja. Ähm, und ähm, da habe ich schon gemerkt, dann hatte ich auf einmal auch andere Probleme. Und ähm, dann habe ich dieses Jahr wirklich wieder damals gebraucht, um den Fuß zu fassen, wollte dann in der Sommerpause wieder richtig reinstarten Habe dann andere Probleme bekommen, jetzt hatte ich natürlich beide Knie kaputt.
0: Die waren auch beide wieder relativ
1: gut, Da hatte ich dort aber eine, eine Entzündung am, am Knochen, am Knochen, wirklich eine Knochenentzündung, da konnte ich wochenlang nicht trainieren und da habe ich gemerkt, okay, jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich nicht weiterkomme, sondern jetzt muss ich spielen, weil bei Dieter kam ich nicht mehr so richtig rein, weil ich einfach körperlich nicht in der Lage war gerade, da mitzugehen, das Tempo. Dann sollte ich halt in der zweiten spielen. habe ich auch zwei, drei Spiele gemacht in der Regionalliga Nord und habe dann für mich aber entschieden, dass jetzt der Punkt gekommen ist, wo ich zurück will, zu einem Verein, wo ich halt gesetzt bin und das war ich dann schließlich natürlich auch in Köln und wo ich weiß, dass ich meine Qualität wieder auf den Platz bringe. Das heißt, der Spaß war wieder ein Stück weit weg, weil ich einfach durch die zweite schwere Knieverletzung gezwungen worden bin, andere Wege zu gehen und demnach ähm, war dann der Weg zurück nach Köln dann immer einfach frei.
0: Wieder Köln, zum 57. Mal wieder Köln. Und die haben auch die, die Türen offen gehalten und gesagt, Pat, komm hier. Alter Kölner. Ja, die
1: waren ja damals in der zweiten Liga, die wollten ja aufsteigen und
0: mussten. die. geschafft, genau.
1: Die wussten natürlich auch um eine Quote. Ich hatte ja, glaube ich, in der ersten, zweiten Liga habe ich eine Quote von, ich glaube, 177 Spiele, 88 Tore. Irgendwie schon eine Wahnsinnsquote. Und wenn du Tore gewährleisten kannst, ja. dann bist du in der zweiten Liga auch ähm, wichtig für den Aufstieg.
0: Aber dann mit 31 musstest du es beenden. Das war noch nicht die Knie, das war dann die Hüfte. Dann war es die Hüfte. Ja, das ist schon, also ich muss sagen, wenn ich meine Karriere jetzt im Nachhinein sehe,
1: hatte ich immer zwei Jahre, die super waren, und das dritte Jahr war dann Katastrophe. Also ich hatte alle 2005 Mittelbänderriss, äh, war nicht so schlimm. 2,6 Mittelfußbruch. So, dann kam zwei, acht Kreuzband, zwei, elf Kreuzband, 2,14 Hüfte. Also alle drei Jahre später kam dann eine schwere Verletzung. Und die Hüfte hat dann immer mitgemacht.
0: Dove Frage, wie geht's dir denn heute? Bist du ein alter Mann? Tut dir alles weh, wenn du gehst? Bist du? Sind das echt die Nachwirkungen eines 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 Hochleistungssportlers, der vielleicht zu viel am Mittellandkanal gelaufen ist? Ja, zu viele Brücken gesehen.
1: <lacht> ähm, nein, ich habe also die erste Zeit nach Karriereende war schwer. Da hatte ich wirklich höllische Schmerzen und das war kaum zu steuern. Ich habe ja vier Kinder und ähm, die sind mir schon weggerannt alle. Also ich konnte auch nicht hinterher. Ich musste teilweise auf vier, fünf Meter gehen, Pause. Vier, fünf Meter gehen, Pause. Und, ähm, aber jetzt mit der Zeit, wo sich das alles dosiert, geht es natürlich. Es geht mittlerweile ganz gut. Ich kann ihn wieder auch mal joggen gehen oder ein bisschen Ball treten, aber nicht so oft.
0: Also ich kann nicht regelmäßig Pussy spielen, auf gar keinen Fall. Wie war für dich die Zeit, als du gemerkt hast, ey, scheiße, Pet, ähm, das läuft nicht mehr. Es ist wohl vorbei. Was mache ich denn dann? Das war schon scheiße.
1: Ja, <lacht> ähm, Fangen wir es doch beim weil, an. Das war scheiße. <lacht> und, 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 uns, uns fehlt ja allen so ein bisschen immer die Wertschätzung, für das, was wir tun. Und dann habe ich zum ersten Mal realisiert, was wegbricht. Also dieses vor 50.000 Torschießen und gefeiert werden. Ähm, das, was ich mein Leben lang gemacht habe, weg. Und die ersten paar Tage ging das noch eigentlich relativ gut. Ich kam noch einigermaßen mit klar. Habe dann natürlich auch versucht, bei den Spielen immer unten bei der Bank dabei zu sein. Und das war eigentlich mein größter Fehler. Dass ich nicht direkt versucht habe, einen Cut zu machen. Weil dann habe ich schon teilweise auf der Bank auch schon mal geweint oder so, wenn dann einer ein Tor geschossen hat. Ich habe dann so in die, in, die, in die Mengen reingeguckt und gemerkt so, weg, ist weg, bist du nicht mehr wieder, ist einfach weg. Und dann fängst du an, die Gedanken zu machen natürlich, wie du ähm, wie du halt jetzt anfängst, was machst du jetzt weiter, du bist 31, ja, natürlich hast du auch vernünftiges Geld verdient, so ist es nicht, aber das ist ja nicht der Kernpunkt des Lebens, sondern du willst ja gebraucht werden, du willst was tun. Und dann bin ich halt dazu gekommen, dass ich halt, ja, dem dem
0: Gefühl nacharbeite wieder und vielleicht das Trainer erreichen will. Mhm. Wie ist da die Leidenschaft? Wie ist da? Äh, wie sind da deine Ziele? Weil jetzt unter uns Brüdern so erfolgreich war bisher deine Trainerkarriere nicht unbedingt. Ja, es ist. Ähm, ist deine Spielerkarriere.
1: Es ist, es ist, es hat Parallelen zu meiner Fußballkarriere. Mhm. Es ist, ähm, man, man darf halt nicht den Fehler machen bei mir und Wikipedia, Transfermarkt öffnen und die Daten einfach ja. ablesen, sondern da hängt ja bei mir viel mehr dazwischen. Also ich bin Trainer bei Köln 2 gewesen, habe mit denen eine unglaubliche Runde gespielt, einer der besten Jahre der U21. Und in der neuen Saison stirbt halt mein Co-Trainer ja, ja. in, mein, in meinem Büro. Und das war der Grund, warum ich dann in Köln aufgehört habe. Und Dann habe ich halt ein halbes Jahr gesucht, äh, den Weg halt über Erfurt, wo Stefan Emmerding Cheftrainer war, der meinte, vielleicht kriegst du den Kopf frei, ich habe mich ausleihen lassen. Das heißt, auch eine kurze Trainerstation mit einer Insolvenz, wo ich nicht mehr dort sein konnte, weil die mir ein nicht mehr leisten konnten. Bin dann in Leverkusen in die Jugend, was zwei Jahre okay war, hab einen Fußballlehrer gemacht. Bin dann nach Österreich, was total spannend war, Cheftrainer von der zweiten Match in der dritten Liga, Co-Trainer in der ersten Bundesliga, So gerade mit meiner Familie in einen Terroranschlag rein. Höre dort auf, weil wir zurück wollten als Familie. Und dann Aachen, kann man sagen, war eigentlich die erste Station, die dann vielleicht nicht so lief, wie sie das Mann sich vorgestellt hat. Wir wussten um die Schwere der Aufgabe. Wir wollten eine junge Mannschaft aufbauen. Das braucht Zeit. Die Zeit hast du als Trainer heute aber nicht mehr so dolle. Und jetzt bin ich Trainer in Siegen. Von daher war nicht alles schlecht. Vielleicht mit diesen Schicksalsschlägen würde ich vielleicht auch schon woanders stehen. Aber ich habe in meinem Leben gelernt, so ist es einfach. Und das muss man akzeptieren und das Beste daraus machen. Und deshalb gebe ich weiter Gas, weil Fußball meine große Liebe ist.
0: Ich will da gar nicht so in die Tiefe gehen, weil da gibt es vielleicht auch andere Podcasts. Nichtsdestotrotz, wichtig fragen bei diesen zwei, ich sag's mal, Schicksalsschlägen. Hilft das denn auch irgendwo, weil man dann auch ein bisschen geerdet ist und diese ganze Fußballblase vielleicht dann doch mit anderen Augen sieht, weil das doch alles nicht so wichtig ist?
1: Also, es hilft einem nicht, sowas zu erleben, weil ja. das einfach Erlebnisse sind, die man nicht braucht. Aber man muss halt damit umgehen lernen. Und ähm, du hast schon recht, die Relation zu Fußball verändert sich ein bisschen. Das ist auf jeden Fall so, ähm, was aber auch nicht unbedingt gut sein muss, weil wenn ich maximalen Erfolg haben will, brauche ich maximale Leidenschaft und mhm. wenn du dich Dinge erfahren hast, darfst du natürlich sagen, okay, das ist jetzt gerade nicht so wichtig, sondern ein anderes ist wichtiger, sondern die Wichtigkeit im Fußball muss trotzdem beibehalten werden, damit du halt erfolgreich bist, weil du kannst nur erfolgreich sein, wenn du maximal viel leistest und auch durch manche Tränenfehler durchgehst und das habe ich zumindest in meinem Leben gelernt, dass ich das einigermaßen gut hinbekomme.
0: Was bist du für ein Trainer? Charakterisiere dich mal. Oder was willst du für einer sein? Kumpel für die Mannschaft oder doch hierarchisch wie der oder Von wem hast du am meisten gelernt? Natürlich von allen, klar. Ähm, bastelt man da sich von jedem so ein bisschen was ab und das wäre mein Vorbild? Oder gibt es einen Trainer, der sagt, genau wie der möchte ich werden? Ich, meine, ich habe ja in meiner Karriere gute Trainer. Ich habe zwei Jahre
1: Christoph Daum gehabt. Ich habe zwei Jahre Face gehabt. Ich habe vier Jahre Hansi, Big Jogi Löw gehabt. Ich habe Jupp Heinkes gehabt, eineinhalb Jahre. Also äh, Peter Stöger, Menschenführung, sensationell. Also sehr, sehr coole Trainer, sehr unterschiedliche Trainer. Ich habe schon Dinge von Felix mitgenommen, was Disziplin angeht, was mhm. was der Fußball anbetrifft. Trainingsformen von Labadia die ich sehr interessant fand, oder Jupp Heinkes oder Peter Hermann als überragenden Co-Trainer. Ähm, du nimmst von allem schon etwas mit. Und natürlich äh, brauchst du mittlerweile eine Führung, wo du wissen, die Jungs können ihr beste Leistung bei dir abgleichen Natürlich... Ähm, wie hat Jürgen Wirtmann gesagt, du bist der Freund, aber nicht der beste Freund und trotzdem brauchen sie Regeln wie Disziplin und und da steckt so viel Wahres dran und ich arbeite schon sehr akribisch und bin besessen von dieser Sportart und versuche maximalen Erfolg zu generieren, aber ich weiß auch einfach, dass ich trotzdem Stürmer braucht, der Tore schießt und der Abwehr die verteidigt. Also zaubern kann ich auch nicht. Ich weiß schon, dass mein Job von vielen Faktoren abhängig ist und vielleicht sogar von mehr Faktoren als bei anderen Jobs, aber ich habe nicht alle Zügel in der Hand. Wenn der Spieler ich stehe immer noch selbst am Platz. Natürlich kann ich sagen, wir bauen zu dritt auf oder wie Robert Klaus, wir asymmetrischer Aufbau und Abkippen, das Sechser. Das ist ja alles gut und schön. Aber die Jungs müssen ja am Platz das selber machen, so wie ich das damals auch gelernt habe. Und demnach versuche ich schon schon ein Regat hinzubekommen zwischen gewissen Vorgaben, einem Rahmen, wo sie bewegen dürfen und eben halt
0: Dinge, die einfach vorgegeben sind. Hast du auch so eine kleine Karriereplanung, du hast ja eben erzählt, von Sportfreunde Siegen, dann nach Köln, dann nach Leverkusen international, eigentlich eigentlich Stuttgart Champions League. Mhm. Ist das jetzt für dich als Trainer ähnlich? Ähm, ja, ich hatte immer einen Karriereplan,
1: ich würde auch gerne ganz oben trainieren, aber durch die ganzen Nummern, die ich in den letzten 50 Jahren erlebt habe, habe ich einfach gemerkt, dass einfach du einfach gewisse Umwege brauchst. Ja. Und ähm, die bin ich bereit zu gehen, die habe ich in der Jugend auch genommen. Wo das dann letztendlich endet, weiß ich nicht. Aber ich darf nie vergessen, dass ich erst 38 Jahre alt bin und ich kann diesen Weg auch noch in 20 Jahren schaffen. So ist das nicht. Das heißt, als als Jugendspieler, Leute, du auch eine Jugend, um oben um anzukommen. Und so sehe ich das Trainer jetzt auch. Ich gehe jetzt meine Wege und siegen macht mir Spaß. Das ist Oberliga. Das ist auch schon vernünftiger Fußball. Parallel mache ich auch viel im Fernsehen aktuell als Experte. Und demnach ähm, hat das schon alles gerade so eine Richtigkeit,
0: was ich tue und ich fühle mich auch wohl damit. Und trotzdem versuche ich weiter halt erfolgreich zu sein. Hätte der Spieler Helmes gerne unter dem Trainer Helmes gearbeitet?
1: Ja, ich glaube schon. Also ähm, der, der Trainer Helmes hätte gerne den Spieler Helmes, weil er halt Tore garantiert hat, auf jeden Fall. Die brauchst du einfach. Ähm, aber ich glaube auch, mit mir als Trainer kann man, kann man sehr gut klarkommen. Ja, ich bin cool mit den Spielern, aber auch, auch sehr streng in gewissen Maßen, wo es halt dann... Böse Dinge einfordert,
0: aber trotzdem bin ich ein Mensch, dem man reden kann und das ist, glaube ich, das Wichtigste. In wenigen Tagen, Wochen, je nach äh, Wetterlage, äh, hast du dann dein erstes Pflichtspiel als Cheftrainer bei einem Sportfreund Siegen. Äh, spürst du für dich auch so eine Nervosität oder bist du da eiskalt oder ja, ist es freundlich? Freu freu Freue mich. Das ist wie als Spieler. Das ist immer, ich habe das
1: damals auch immer gesagt, wenn ich so im Spielertunnel stand, habe ich immer gerne rausgeguckt, um zu gucken, wie viele Zuschauer da sind. Ich mochte das. Je mehr, desto besser, um einfach zu zeigen, hey, der kann performen vor vielen Leuten. Und so ist auch etwas Trainer. Ich freue mich mit meinen Jungs und ich versuche die Jungs gut zu vor, vorzubereiten. Natürlich gibt es in der Oberliga andere Themen. Es gibt Schichtarbeit und all so Themen, die man berücksichtigen muss. Aber wir freuen uns alle auf den Start. Es ist Fußball und der Ball und das Feld ist genauso groß wie in der Bundesliga. Und die Jungs haben dasselbe Recht, alles zu erfahren, was ich denen geben kann. Das tue ich
0: einfach. Und leider kannst du dich nicht mehr selber einwechseln, weil du sagst, selbst deine Kinder laufen dir davon. Nein, das ist, bin ich aber froh drüber. Das, ist, das muss man irgendwann <lacht> noch mal sacken lassen, das ist vorbei. Und jetzt versuche ich halt Dinge weiterzugeben.
1: Und alles cool. Ich bin happy damit. Und ja, so passt das schon.
0: Wir werden deine Trainerkarriere beobachten, äh, Herr Termes. Vielen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg ja, für deine Trainerkarriere. Und äh, auch wenn du schon so viel erlebt hast, ich sage trotzdem, bleib gesund. ne? Das ist das Wichtigste. Wichtigste. Danke, sehr viel Spaß gemacht. Da, da. Wunderbar, das war Pat Helmes äh, im Podcast Coolkicker. Kicker. Wir hören uns wieder, alles Gute, bis bald.